0: Здравейте и добре, дошли от 136 епизод на Нърсу Нърс. С мен е Алекс, здрасти. Здравствуйте. Имаме и гост, а... той ще го помоля да се представи, въпреки че той е бил няколко пъти гост и сигурно повечето хора го знаят, но все пак.
1: Здравейте, аз съм Стефан и съм програмист.
0: Не си ли някакъв началник, бе? Какво беше там? Си Не, поняко... нещо?
1: Добре, Аде да, сега CTOS, ама все още ми се за себе си като програмист. Да, манижира малко от време на време.
0: Добре, а... А, сега по принцип традиционно сега е момента да рекламираш нещо това, ако искаш.
1: О, още в началото много яко. Ами, а... така при вас съм, защото искам да помогна едно нещо, което е един подкаст, който ще започна да правим скоро с едни познати. Казва се Тилда Наклона на черта. Още не сме пуснали епизода, докато записваме това, но ще го пуснем а, четвъртъка на... кое е това? Четвъртъка Четвърти, е... Пети? Седми. Седми. На седми ще го пуснем. И... Еди юли. Седми 22. юли. 2022 да... <сък> а нали, две, две години нещо след началото на пандемията. Да. И ще си говорим там за програмиране, както ще правим по-късно в този епизод.
0: Не, не те ли притеснява това име, а, така трудно произносимо?
1: Напротив, напротив, харесвам. Аз си падам по obscure и fringe неща и ми харесва, че името е obscure и fringe. Пък е малко mm-hmm. хакерско, все пак, нали като хом директорията на Linux.
0: И... и, и... Подкаста ще се произнася Тилда наклонна черта. Аз като някой иска да каже Тили Сиони ти си, от Тилда на черта.
1: О, убеден съм, че всеки ще го произнася по различен начин, а, което, което дори е търсен ефект.
0: А, а, а за търсенето в Google, мислили ли си?
1: Е, значи, както казах, трябва да е малко по-бутиково, по-трудно се намира, но не искаме да го слагаме на витушката всеки да минава от там. Искаме да е в по-заблутен квартал.
0: Аз става връзка, не знам дали съм разказвала, ама, а ние като измисляхме името, и аз го измислях името, нали? И на нарстонарциям предвид. И такъв много щастлив, викам, виж кой ме измислих. викам на ванката. Ванката, а чай да вида. А, домейна е свободен и такива, нали? Значи, така беше лонката, щом домейна е свободен, значи името е свободно. И, не... и никой от нас не се сети да го гуглира и после се окажа, че има едни германци, дето правят на немски а, някакъв подкаст това е видео, нали, там за комикси екшен фигури и неща, със също име и имат ютуб канал те само и фейсбук страница, обаче гледам, че продължават да пускат, примерно, 14 години или нещо
1: такова и вие сте тръгнали по тяхния път, като гледам да, да
0: не сме се сблъсквали, защото ние сме на български, те на немски. Сигурно и те са открили в някой момент, че има някакви други хора, Да, така се кръстели. Обаче, смисъл, просто не знам как ни мина през къла тогава. Проверихме домейна, щом домейна е свободен и коминет, решихме, че е свободно името на някой. Просто не ни хрумна да го гуглираме. Ама, както и да. Добре. Във втората част ще говорим за ВИМ и такива истории. А, така че да си знаете. А сега почваме с клюките. Клюките, една клюка, където се точи много-много време и ще продължи да се точи, е че Елън Мъск купува Twitter за 43 милиарда. Сега, работата е там, че тази сделка напред-назад, напред-назад, първо ще му го продават, после няма му го продават, после пак ще му го продават. Uh, сега последно ще му го продадат, обаче, самия мъск почна нещо за да дърпа. Uh, за цената били го излъгали. Uh, имало много ботове на Twitter, не били истински юзери. Uh, и така, те развива и сега не знам, може ли я да даде назаден, не може ли? Май има някакви легални причини да не може просто да се откаже. Uh, и Едно от интересните неща, сега той казва: uh, че иска да промотира Free Speech на Twitter. Uh, естествено, има хиляда тези защо Маск купува Твитър. Uh, някой се чиска да прави пари, други се чиска да контролира еликво да не плюят него, примерно, нали, някакви такива uh, всякакви неща. Но факт е, че като, uh, като, само като стана ясно, че ще го купува, че борда на директорите не може да го спре да го купува всъщност, uh, тогава а, почнаха особено такива десни акаунти, така да че изведнъж им са появили примерно 10 000 followers. И нали, то от много време се подозират, че се правят разни shadow ban, трият са followers и, а, на такива акаунти. А, и мен беше много странно, а, че, защото за какво ще ги връщат, обаче. Uh, се подозират, че трият кода, за да не са види, че са го правили. Трият кода да го съпресва, защото те нямат никакъв проблем да баннат някой, ако нарушават правилата. Ама те у са се научили вече как да, как да казват нещата, че не нарушават правилата и съответно просто ги съпресват е така, тайно. Изведнъж, хоп, много от тея репортва, че са им се появили followers и там. Разни с сини коси много реват, нали? че ще ги уволнят и вече няма аз съм модератор и така нататък. Та, има, забавно е там, но още, още далече от аса окупуването. Но си тече драмата и Елан малко даде назад, всъщност. А, май не му се даде толкова на пари. А, така, но тази ще има още развитие в тази посока. А, а, така. Като Стана въпрос за свободна речи и така нататък, политическа. Нашото правителство и особено нашия приятел Божо, много обича да пише на Фейсбук да се баннат някакви руснаци. Не знам защо така иска да цензурира хората, но поне в него защита, мога казвам, че поне не ги цензурира държавно, само пише писма до Фейсбук. Което пак е някаква форма на държавен натиск, както и да е. И тук е едно нещо, дето много мене ме дразни, много хора са кефят. Всъщност Европейския съюз заложи всички телефони да се зареждат с USB Type-C. И за мен това е голяма глупост и много се дразна. Това първо потиска свободния пазар и конкуренцията. В смисъл аз защо не мога да си направя мой си коннектор? И едно нещо, което да се замислим само, предполагам, че на всички е ясно, че USB-C е много по-добро от микро-USB-то. И само за се са, преди 10 години, когато между другото българската връзка Гергана Паси и Кунева почнаха те прости. Пред uh, Представете си само да бяха тогава едно време, когато го измислиха това, uh, да бяха направили задължително микро-USB. Sony Зъб, грозен, но досаден. Uh, и това да беше стандарта сега. И тогава нямаше да има причина да се направи USB-C. И Lightning порт, между другото. Защото то всъщност хронологията на тази история е микро-USB. Микро-USB е гадно. Apple правят Lightning порт, като нали, една от основните да лъвери на Lightning Порта, е, че може да се върти от всички страни. И тогава идва USB-C, което наистина е по-добро от Lightning Порт. И сега драмата е, че реално буквално има един телефон и това е iphone който не ползва USB-C за зареждане. Просто все едно искат да ги накажат. И... Но ако бяха направили micro USB, тези стъпки след това не могат да се случат. А, значи регулацията е така, ти по принцип може да направиш друг порт, обаче трябва да сложиш и USB c Представете си сега, някой ще за ли да разработва на телефоните да, Lightning порт и microUSB, ако тогава имаш тази регулация. И ще да караме на гадното microUSB и ще да такова. Абе, въобще е много грозна работа и освен това, това са е чиста планова економика сега. Те планираха, забраниха конкуренцията на буксите сега. Да, принципно може да се окаже, че по съвсем естествени причини USB-C наистина е последния накрайник за, за телефони, който ще се случи някога. И никога няма да има нужда да се направи по-добър. Това е абсолютно възможно. Виждали сме го вече. Примерно едно такова нещо е Blu-ray. След Blu-ray никой, никой не е направил blu да е задължителен в Европейския съюз. И, обаче няма, и никога няма да има следваща оптична медиа след буре. Това според мен трябва да е ясно вече. Така че нищо чудно и това се случи с USB-C, нали? USB-C да е последния стандарт, но тогава просто всички ще да минат на USB-C естествено. И с какво ще се замени? и с wireless charging и с всякакви неща, които минават по Wi-Fi за Data Transfer. Има вече такива индикации. Говори се, че един от отговорите на Apple може да е изобщо да няма Charger Port, ами да минат само на Wireless Charging. Ще видим какво ще направят там. Естествено, глупаците от Европейския съюз са набутали и пробват тези неща и за таблети, Uh, и дори за лаптопи, само че го отложили, защото някой им казва, че са твърде глупави, и не може да зареждаш лаптоп с USB-сети. Т.е. може, обаче е абсурдно да зареждаш само с това и нали. Uh, вот са спорове там, какво да правят. Uh, също, примерно, серфиса не, не би бил възможен при тако нещо. Surface ползва един Surface Connect порт. Който отговаря и за това таблета да се свързва с клавиатурата и допълнителната видеокарта и батерията, която е в. А, нали, за тези модели, които са, а, примерно като са Facebook, нали, тето има допълнителна батерия. И то порт, а, то не става нали, с USB-си. Да не говорим за неща като а, зареждане с а, това, а, как се више на Apple Mac Safe. Uh, нали, Surface Connect има същия фичър с магнит, дето се хваща, за да може като uh, издърпаш кабела да не си повлечеш лаптопа, да се разкачи. Uh, аз между другото съм чупил така лаптоп. Нали, Доста скъп лаптоп, дето нямаше такова нещо, ми си беше стандартна букса, съм... закачал съм кабела и падна от бюрото и се изпотроши. Uh, така че uh... Примерно това нещо като safe ако, ако някой стандартизира, беше стандартизирал преди да се измислят те магнитните коннектори, ако някой беше стандартизирал някой от другите, преди си не мога да има safe. или нали, съответно Surface Connect и нали, други такива неща, които са магнит. А, така че те неща са много... А, нали, седат някакви хора и вика, да той USB-C ся е най-хубавото. Нали, примерно, че било по-хубаво от Lightning Board. Да, ама замислили се че те неща Едно време Micro USB беше най-хуто и беше супер гадно. А, и нали, тър, зарядните за, за лаптопите, магнитните са супер добри, според мен. В смисъл е много важно, много важен фичър. Той даже не е свързан с самото зареждане. Но ако имаше регулация преди да се измислят, всяко ги регулират, пасивно по някакъв начин ще ги разрешат. Но ако имаше регулация преди да ги измислят, нямаше, нямаше да мога да се измисли това нещо. Тоест, да може да се измисли. Ама става непродаваемо нали? и ти нямаш причина да го измислиш, защото на конкуренцията няма да, да й се разреши да го продава на практика. И ти за кого го измисляш? Може да чакаш да мине през да го блокираш 10 на години, да си преправиш фабриките и тогава да го пуснеш. Така че голяма свинщина, да... Може да се окаже, че специално за USB-си няма никакво значение, така или иначе. За лаптопите ще има 100%, но те за това са се усетили и са го, а, са ги писали изключения там. Ще ли да го ревизитнат и така нататък. Но много, много грозна работа. Вие какво мислите за това?
1: Значи две неща. Първо това ми изучи, като обиската работа на Биг Букса. А, и второ, наистина, не мога да разбера кой в Европейския съюз има време и енергия да се занимава с това. В смисъл, Маге... майнблогната май само това, Гергана трябва, паси
0: как кой. Бутвално <сълт> българска нишка тук. М-.
1: Ясна работата, значи. А-. Лупитното, е, че аз такова съм голям колекционер на Apple девайси, е малко дразнищо, че половината са USB-C и другата половина са Lightning порт. Бих бил радостен, ако е всичко на USB-C в интерес на истината, ама па, да се регулира от Европейския съюз, извиняте ме.
0: Да. като говорим за регулации от Европейския съюз, а, Италия са поредната страна, където съдът а, решава в някакъв кейс конкретен, а, че Google Analytics са незаконни. И а, вече мисля, че в Германия, Франция, Италия и, и още къде беше, имаше още някаква страна, а, не мога да намеря сега, а да, Холандия и там може би е Дания, червено, бяло-червено, кое да знаме? Yeah.
1: Холандия трябва да е, Дания е от кръщ.
0: А да, не, това не е Холандия. А... Не ли Холандия? Ами, да а, не, Холандия е с а, такова, с синьо там. А, че, червено, бяло, синьо. Е, Ако е това, а, а, е. Еми, худа, е, някоя друга страна с това знаме, което сега се показахме, че не го знаем кое е. А, та. Това са страните, които някакви кейсове а, в съда се стигат и се решава, че това противоречи на GDPR Google Analytics. Знаете, че ако имате Google Analytics на сайта, сте са в нарушение. На Nursoners няма. Да знаете. А, и така, а, разбира се, GDPR е върховна простутия за мен. Много пъти съм го казвал, но вече се виждат щетите от. А, от това нещо. Въпреки ще, ще са видяха много по-голяма не и не че да не сползва Google Analytics ами тея поп-апи, дето направиха леба, не използваем. Значи отиваш на някакъв сайт, един сплаш скрин с а, лола в текст на него и макар а тази, искам да видя съдържанието и ми са така някаква простите от Европейския съюз на целия екран, де трябва да натисна нещо. Съответно, UX дизайнерите го правят, така че те да натисне, че съгласен на всичко. И сега буквално, експлицитно съм съгласил да ми събират информацията, която преди ми събираха, без да нали, без ми евентуално. Разбира се, аз вярвам, че тази информация, щом браузъра ми я дава, значи това е доброволно и те Нали, имат пълно право да правят с каквото искат а, сайтовете. Ако не искам да си я давам, трябва да си настроя браузъра да, да не допуска кукита кил на кила трети, а, да не дава там, какво друго мога да дава. Има си Brave, има си настройки. Така че, ако някой не иска да си дава информация, да си пусне опциите, да не си дава информация на браузър. А те сега, тето сигурно половината лъжат, освен всичко друго. А, но, и заради UX ни карат, ако искаме да се съгласим има бутон ако искаме да не се съгласим трябва да ходим в някакви опции и дори те, които имат бутон да се откажем обикновено ги правят с такива цветове и такива размери и така нали, просто с хитър UX ги правят така, че инстинктивно да цъкнеш бутона да се съгласиш и а, това винаги ще е така каквито и регулации да направят винаги ще UX дизайнера ще е по-напред от регулатора и ще не накара да, да цъкаме а, бутон за съгласие, защото аз искам да видя съдържанието възможно най-бързо. Искам това да ми се махне от екрана, тази простотия. И а, реално за това аз търса този бутон. Нали, а, примерно един-два дни ще, а, нали, ще търса нали, там, като да се откажа от те опции и после ще ти писне. Не знам, при мен така става, а при вас така ли става? Вик какво къде ви излезе това нещо?
2: А, преди време, дълго време си играх да търся бутона как да, го, да ги реджектвам. Моетото винаги така скрито по ни такъв начин е трудно за намиране, че накрая, че просто не ми дреми. Видя какво. ли да? Също раз. да ми махне по най-бърнашно, даже да се съгласявам.
1: Аз съм веб девелпер без куките не мога да правя нищо, така че от солидарност винаги
0: Ти <laughs> От солидарност? Но... Аз ексептвам, защото... Но...
1: Но и нали, а, така, имам а, добра сегрегация между а, нещата, които съм тотално окей да са ми публични и нещата, които са ми тайни. И така просто акцептвам, не ми се занимава. Или в смисъл, като тия някакъв такъв сайт, ако много ме дразен всичко, това просто се махам. Дали, много често така, кликваш някаква новина и има един бараш от глупости и сега често съм читали ми се новината или Или повече не ми се занимава.
0: А най-грозното е, че сайтовете, които го правят както трябва, където reject бутона е същия като accept бутона, имаш на главното такове имаш reject И Те сайтове аз винаги са към reject all. И реално това, което се случва е, че сайтовете, които са културни, имат competitive disadvantage, спрямо тези, които, които правят простоти. Нали? Т.е. които се опитват да лъжат, са по-привилегировани и, и по-често потребителите им съгласни да бъдат следени, отколкото те да правят културната работа. Т.е. Нали, та регулация буквално предсаква културните сайтове.
1: Не се извинай, като всяка е регулация.
0: Да. А, така. И... Викам сега да минем на хубавите неща, т.е. игрите. Случи се преди месец ли, кога беше Summer Game Fest, и покрай него, и на него, и преди него, и след него, имаше много обявени игри. Така, първото нещо, което още от преди това тръгна, от април, и после се развиваше, беше, че обявиха нов Monkey Island. Рон uh, Гилбърт го прави, той е правил първите два Манки Айлента uh, и сега не знам там с някакви много обиколки правата за играта са стигнали при него uh, и възможността направи нов Манки Айланд. Аз съм сигурен, че е прекрасна игра като всеки Манки Айланд, но uh, да си кажа арт стила не ме кефи. Uh, използва един стил, който Гилбърт uh, много харесва. Uh, един такъв а, а бе, поснете си го видите обаче с едни геометрични фигури се едно рисува а, и това нещо използваха тако нещо а, подобен стил в игрите на Double Fine когато той ги правеше като Broken Age и Massive Chalice съм виждал такъв стил а, и такъв стил си докарва подобен в Monkey Island не е много типичен за Манки Айланд. Всъщност, Манки Айланд до сега не е имал такъв стил. Сега мога спорим, старите Манки и къв стил са имали, обаче първи, първите два, те са дефинирани от пикселите, нали? а не, не толкова от... Но това новото не е пиксел арт, нали? това си е, а, е особен арт, който, който Гилбърт е харесва. А, вече има и геймплей трейлери, завръщат персонажи, така нататък. А, казаха, че в историята специално са гледали Uh, въпреки, че само първите два uh, са от Гилбърт и те са реферирани uh, експлицитно, но са гледани да не противоречат на нищо от другите игри, uh, които не ги е правил Гилбърт на другите Манкелент игри. Uh, и така, аз с Кефа трябва ги преиграя. Uh, разбирам, че аз покрай това разрових и разбрах, че има ремастърт на първите две. Uh, и смятам да я преиграя. Ако не знаете, Манкявата е от най-класическите квестове. А, с доста смях има в него.
2: А, и е много добре направен.
0: Един от любимите
2: ми. А да почна да играя ремастъра на, на Xbox и съм много доволен. Някои от са много трудни. Ами, да.
0: Ами, а представи се едно време, когато нямало интернет да търсиш решения.
1: Ей. Вие играли сте е това, тази игра преди The Day of the Tentacle, Manic Mansion? Не. Е, това беше квестът, който му отказва от квестове. там мога да умреш. Там не е само мога да Теп... умреш, мога да се деднеш по хиляда начина, мога да избереш между 15 персонажи, всичко е много различно.
0: Те след тази игра мисля, че след тази игра някъде по това време, не знам дали заради тази игра конкретно, но след тази игра... Uh, правят квестовете да са така наречения дънпрув, дето не можеш да сбъркаш. Дето, реально като съвременните времените квестове и нали, 90-те класическите квестове, където просто трябва да решиш загадката, не, не може да умреш. Ето,
1: uh,
0: и, и това то става някакъде...
1: Извиня... Извиняваме, ще баси умираният в някои квестове. Прето, първия леджито в Кирандия, той не беше такова дъмпрув. Хой си там, отидеш в блатото на тая, дето май беше втория Legend в Кирандия. има едни очи в блатото, цъкаш на тях, излиза едно чудове, ще ти изяждаш и да я умираш. В смисъл. <laughs> <laughs> нали? после, после в двойката обаче, ако си с нея и цъкнеш на чудовещето, то той излиза тя го набива с пръчката. Много го беше.
0: <laughs> Еми едно време е така, ама то, аз не знам, ме не, не, та не е било правилно, според мен. Просто не е било правилно. Това се вижда след това, че реално всичките квестове минават в този режим да е не мога да умре. Та явно. Аз мислих дали не е можел да има нещо за времето, нали, примерно игрите да са кратки или да няма, да няма ресурс да се направи голяма игра и по този начин изкуствено ти разтягат времето за игра, ама според мен не е било това просто.
1: Аз мисля, че са били просто Каза ранните времена, хората не се знаели как... Да, никой, никой не го бил измислил Да, никой не го бил измислил и, нали, им хрумне тази седмица.
0: Да. А, така, а, има блокпост и то от май а, за Unity, а, за бъдещите им версии. Сега там хората, които следят, сигурно ще много други интересни неща, но... Uh, така най-голямото нещо е, че ще минават от моно-рантайма към .NET Core, uh, което си е значително нещо. Това ще отнеме години uh, тази трансформация. Тук имаше и някъде някакъв таймлайн, ама го... го изгубих, кога очакват да минат в крайна сметка на това нещо. Uh, но това ще е много добре, uh, защото в момента има някой библиотеки, които все пак са несъвместими, въпреки .NET Standard. Хората искат да ползват новите апита, които идват с .NET Core всяка година, но .NET Standard спецификацията е застинала там на някакви. Има, естествено, много апита в нея, но хората си искат новите, а пък Unity седи на моното и няма развитие. Но сега ще минаят към .NET Core и Core CLR. И ще може да се унифицират още и доста библиотеки. Разбира се, библиотеките за Unity принципно са различни и не, Unity не се нуждае точно от същите библиотеки, като, като другия .NET, като веб сервъри и нататък по очевидни причини. Но все пак има доста, които така, биха имали смисъл и им сега ще дойдат в Unity готово с тези истории. Предполагам и много друг тулинг ще дойде и така нататък. Та, хубави неща очакват Unity, но отново миграция и не знам хората с Unity проекти, дали как ще им се отрази миграцията и дали ще е безболезнена колкото... Сега той блокпоста не говори колко ще е болезнена миграцията, ама... А друго нещо ще им позволи да, да мигрират към MS Build за Build система което също е така, стандарта в дотна екосистемата. Което така, Повече неща ще работят, повече тюториали ще може да си ги вземеш и ги ползваш за Unity. А, така, едни момчета от Пловдивса, доколкото знам, а си пуснаха играта. А, тя е така аркадна игра. А, каза се Мулендър. Изглежда направена така много добре, добре е нарисувана, а, има си някакъв мазен геймплей и така нататък. Обаче на мен лично цялата концепция не ме кефи, защото а, са някакви космически извънземни крави, които а, нещо за някакво мляко ли нещо става въпрос, за някаква тревали, не знам, ще излъжа и някакви летящи чини с извънземни крави и не знам просто е... нали, това явно се предполага да е смешно за съжаление на мен изобщо ми е смешно много ми е кринч, самия сетник но играта на... на видео, не съм я свалял да я цъкъм е... изглежда нарисувана с много, много качество, много труд е... и нали геймплея изглежда нали, да, да си има геймплей, да, нали, да е работено по него значително време и така да е динамичен и така нататък. Ако не вид разни, то е абсурден сетинг, което аз просто ме щупи това. А, може да я проверите. Но, в смисъл предлагам всеки да види а, трейлера и нали, геймплей видеото а, и да прецени дали му е интересната игра. Просто аз то хумор с кравите извънземни ми идва <съкзакъв>, не разбираем. Как,
1: как се казва играта? Аз не мога да я намеря.
0: Като... Му-лендър. Не като мун, а като, да. Moon, като кравата дето мучи. Ма-о-о-лендър. Метро... Метроид т.е. Нали, с летяща чиния ще се връщаш на някъде, се, вземеш нови скилове и така нататък. И така, не, не знам дали е хубава, защото не съм я играл, но в смисъл работено е по тази игра, като видиш нали, колко са рисували и, и колко различни сцени имат нали, и босове и такива неща. Правена е с труд и любов, обаче е просто сетинг. За мен е, нали? някой модам стори, голям, голям фън, че се бие с извънземни крави, но не за мен. Така, той, идеята е да е комична, но на мен не ми е смешно. Но, а, български момчета, проверете там, който играе такива игри. Да види какво е излезнал.
1: А сега даже ще си я купи от Steam ще тра Трябва да се така, да, да
0: се подкрепя. Да, да
1: подкрепи родното производство. Mm-hmm.
0: Добре, а... PlayStation 5 най-после получава един от най-яките фичъри на Xbox-а. За мен е Xbox Series X или както аз му викам XX. Обективно беше технически по-добрата конзола до сега. Значително по-добра, защото има един фичър – Variable Refresh Rate. Това е като G-Sync и те истории на мониторите сам че на конзолите и за телевизорите. Това позволява, когато конзолата не върви, примерно играта не върви на примерно 60 Hz или там колкото трябва, когато не може да си фани рефреш рейта, без да, без да се спира весинка, да, да си дропне кадър и да всичко да изглежда плавно. Телевизора рефрешва, когато конзолата му каже. Или както е с видеокартите и мониторите, по същата схема, но някакъв различен стандарт там, да я го знам как. Xbox го поддържаше това, PlayStation не го поддържаше вече година и половина, след като излезе, но вече го поддържа. Така че Uh, разбира се, трябва телевизор да го поддържа, но ако си купувате телевизор, за, за да играете на конзола, задължително трябва да се купи такъв, според мен. Uh, това е един от най-яките фичери, който може да има. Значи, това е от там нататъка дали прино да кажем, че то, това зависи от играта, но примерно да кажем, че на PlayStation игрите, да кажем, че Hardware е по-хубав. Хипотетично. То е, те са практически еднакви, но да кажем, че е по-хубав. И на някое място на Xbox дропи кадър. Нали, а пък на, на PlayStation а не дропи, или на PlayStation-а дропи по-малко, а пък на, на Xbox дропи повече. Тоя фичър uh, Variable refresh рейта прави това нещо да няма значение и един малък дроп на PlayStation-а реално се превръща в голям дроп, защото примерно от 60 Hz трябва да падне на 30 и нали, някакви такива неща. А, за, за то кадър, а пък нали, на. Когато имаш Variable Refresh Rate, това всичкото нещо върви доста плавно, ти реално не забелязваш, че има дроп. И това е супер важно според мене, особено пък когато някой се опитва да играе от тези грето по 120 Hz, нали? Защото там много често има дропове на кадрите, нали? много малко игри си държат тези 120 Hz непрекъснато. 60 Hz прават ги, внимават, обаче когато то 120 Hz мод, понякога издишат на ми. Защото реално таргета им, който те разработвата 60 херца, пълз да махат някакви ефекти и някакви неща и да намалят резолюция, докато стане тези 120 Hz. А, Но Много често там не, 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 не е оптимизирано всичко доставаше добре но на места може да ще че пада от 120 на 100. Само, че като нямаш variable refresh rate, му се налага да, да резне много повече кадри, отколкото реално са дропнати. Така че този фичър вече а, го има на PlayStation 5, потърсе там, който има PlayStation 5, да се навресва настройките, да се увери, че е включен, да си купи телевизор с variable refresh rate, да види там списъка на поддържаните игри, от какво зависи и така нататък, и да, нали, Най-после, най-най-най-важното нещо, което липсваше на PlayStation 5, то така че бих казал, че вече технически изравниха и може би надминаха Xbox, XX. Ам, така, след 30 години EA ам, спират а, партньорство с FIFA. И следващата, следващата игра FIFA а, тая, която идва тая година и ще се казва FIFA 2023, ще е последната, която ще се казва FIFA. След това ще сменят името, забрах какво, пише го някъде. А, за моя изненада, това не означава, че нямат права за имената на играчите. Аз мисля, че оттам им идват правата да, да си правят отборите като... А, а, като Истинските отбори, с истинските имена на играчите, истинските им фанелки, така нататък ми, 10 лицензи идва през ФИФа, но се оказва, че то може да идва през много лиги. Те всъщност си за всички лиги, деца в играта си имат някакви лицензи. И той там шефа на Е, като коментира, казва, че реално единственото, което FIFA им дават е през 4 години, то лицензо Фифа, през 4 години. Има Световно първенство и FIFA World Cup е. А, нали, това е на FIFA бранд и там собственост и така нататък. И реално единството, което а, е важно е Световното първенство. А иначе отборите, играчите и, и всички други неща, които ги има в играта, а, те си ги лицензират и през другите първенства, от които изглежда купуват лицензии. А, и така. А, EA Sports FC ще се казва. Много no, по име. FC. А
1: um, FIFA, дали те ще пуснат конкурентна ще пуснат. игра?
0: Uh, значи, FIFA също са обявили, че uh, нали, с едно такова изказване uh, нали, истинската FIFA ще дойде, не знам какво си там. <съща> Явно ще, ще продадат друга лиценза no, на съдърски аз... условия.
1: Аз като ги знам, ФИФА, сигурно в тази тяхната игра ще играе шефчетата, менеджерите на ФИФА. Да Знаеш, че те не направиха един филм за ФИФА. И героите в филма с хората, които са организирали FIFA, а не футболистите, феновете или нещо такова.
0: Еми. Добре, добре. Това ще е интересна игра. Да. Как да доминираш световния футбол? И да и да прави всяки порочни бизнес-практики. Така, ще бъде интересно и какво ще стане, когато някоя друга игра излезе и се казва FIFA, а пък но не от нали, Да видим кой ще победи, защото нали, дълго време се смеяш преди Pro Evolution Soccer, което се опитва да се състезава. То сега Pro Evolution Soccer има някакво друго име. Но, не да се е а, но те в дълго години просто спрос сезават с FIFA и не могат да пробият много хора кажат, че играта си е напълно има хора, които смятат, че е по-добра от FIFA а, но уж заради лиценза не може да пробие. обаче, също сега ще видим нали а, дали лиценза или другия маркетинг на EA всъщност е причината да FIFA да си върви играта FIFA или вече и спортс, EA Sports Ефси. Така. А, Broadcom ще купуват VMware за 61 милиона. Милиарда. Бродком толкова пари имат. Това много много задачава. В смисъл, ти мислиш ли за Бродком като компания, която е по-голяма от VMware? Broadcom Software Group. Но, да се оправят. А, така. А, пак на игрите се връщам. Показаха Street Fighter 6 геймплей. То път ще дойде и на Xbox. Припомням, Street Fighter 5 не беше на Xbox. Чанли и Рио показват. Ще има някакво нещо, някаква Open World част, дето обикаляш през града и може би там се сбиваш с някой на улица, нали? Street Fighter. И ще си има ходен из града, където може да кажеш, все едно да някой, поне аз така го разбрах. Арта е нали, нещо като еволюция на арта от 5. По един нали такъв особен мастилен начин. И ще видим, така симпатично ми изглежда за сега. Дано... Аз прищо него не го играх, защото нямаше бланка на лонч и бланка дойде две години по-късно. А, тъно този да има бланка, аз съм а, тея, дето нещо като Street Fighter, Cheezer и, нали, дето а, много добрите играчи ги призират, нали, защото с бланка може много лесно да са на ниско ниво поне, нали, на средно да се да правят мизери и такива и да се спами с елементарни удари. И да, да имаш някакъв приличен успех. Забелязал съм, че на турнирите на Street Fighter 4 и Street Fighter 5, които съм гледал, никой не играе Бланка. Явно на, на най-високото ниво Бланка не става. Обаче, а, на много нива под това всъщност е много по-лесно да победиш с Бланка. А, и аз така играя, нали, защото просто бях надушил в един момент, че Бланка е много ефективен. Нали, поне за това, което сме можели да играем. Кама ще го играя него се разбрах, че всъщност е презряно да играеш в бланк. Uh, добре. Mm, много игри, много игри показаха и Microsoft и Bethesda заедно. Uh, най-силно впечатление ми направи. Uh, едната, която ми направи много силно впечатление, Redfall, която показаха геймплей от нея, който до сега не бяхме виждали. Изглежда като Left 4 Dead с вампири, но, но изглежда, че самата кампания ще е малко по-свързана, отколкото на Left 4 Dead върчащите мисии. Но изглежда много добре. Показаха на Starfield тя дългоочакваното да RPG. Сега тук трябваше да е найден, да, нали? Той е голям фен на RPG-тата, за да разкаже впечатлението. Но изглежда огромно нещо, Starfield. Ще се лети из космоса и така нататък. Ще може кораби да си правим, да си сглобяваме, да си ги апгрейдваме и нататък. Ще има битка с космически кораби, освен нали, да е, че летим по планети, ще кацаме, нали, там се същества и нататък. И ще има, не знам са, там колко хиляди планети и звездни системи, а, като ще се използва и процедурно генериране, Че може на всякъде на планета да се иде, като явно ще се генера процедурно, подобно на, 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 на нова No Man Sky, Uh, ще видим колко добре ще го направи, ще видим колко добре ще работи енджина uh, и така нататък. Uh, но Bethesda по принцип uh, хората супер много уважават RPG-та и нали, Fallout, Skyrim и така нататък. Uh, но не винаги м- понякога технически издишат, примерно Fallout 4, аз като гледах как колагва на нали, супер мощно PC направо и сега ще ми и стар с толкова амбициозно техническо решение, като да генерират процедурно на такива големи светове, а, как ще им се отрази. А, също, въпреки, че са процедурно генерирани, от трейлери изгледа, че има голямо разнообразие. Нали? Сега, явно градовете може би ще са направени, а, но има голямо разнообразие различни видове планети, а, така ми изглеждаше, поне така си бяха аранжирали а, презентацията. А, и така м- доста симпатично а, ще излиза до година а, м- някакъв Minecraft, Minecraft Legends, който каза, че real time strategy experience ама доколкото разбирам ходиш си имаш човечи и командваш някакви не можах много да разбира какъв, ще е точно а, геймплея а, Новата Forza Motorsport ще дойде 2023. Графиката е, нали, е феноменална. Това е шоу-кейс игра, нали, за да покаже възможностите на хардуера. А... Така. Абе, има, има един доста дълъг списък всъщност от игри, които могат да видят. Скоро идва а, на 21 октомври този хорър. А, то не е шутър, въпреки че е first person. А... Но така с този гиггерски арт, нали, там сетингът е в някакви такива, а, приличат като изкарани от пришалеца и там биомеханоид серията и те истории. А, така. Ами друго, не знам коя видях или съм го забравил, кое ми е направило впечатление. А, я да видим другия списък на игри. Call of Duty А, една хоррор игра доста се развъртя. Калисто Протокол, доколкото разбираме, е такъв Space Horror Dead Space и е такива неща в този стил, third person на играта и нали сеща се, че а, виждаме всякакви видове ужаси, мутирали и така нататък в този някаква космическа база, нещо там се развива действието. Нова uh, Aliens игра, uh, на която показаха трейлър, uh, обаче не можах да разбера изобщо какво е. В смисъл, не, не, не можах да разбера изобщо uh, геймплея на, на играта, какво представлява, дали е шутър, дали е хорър, дали е RTS, нищо не стана ясно. А, така. А, нов Gold Simulator 3 обявиха с а, много култов трейлър и трейлъра беше едно време не знам дали спомните, мисля, че на Dead Island 2 а, беше трейлъра дето а, един, една Мадама Май беше с слушалки тича някъде в Майами примерно и си върви някаква музика и тя стича слушалките и зад нея става зомби апокалипсис, докато върви някаква музика за тичане нали приятна и тя не вижда, не чува, защото е слушалките. Всичко изведнъж някакви хора почва да се ядат зад нея. И God Simulator има много такъв комичен трейлер, който имитира този трейлър. Ам, така. Ами, а, едно нещо наречено Witchfire, а, което е, доколкото разбираме нещо като Dark Souls, ама така, такъв тип игра, а, пак демони и такъв Тип бой, сам, че а, героите са някакви кълбои или нещо и такова. И в смисъл от оръжията има револвери, освен разните саби, брадви и такива неща, са... има и револвери, пушки и такива истории. А, има геймплей на това така. Изглежда много добре, между друг, чисто визуално. А, за хора, деца, кефът на така игра сигурно ще е обещаващо. А, така, в Гейт ще говорим повече след малко. Абе, има така един голям-голям списък от игри. А, има една игра, на която явно трябва да бягаш от някакъв свят, в който си в реалити шоу. А, много симпатична някой може би Индия, както гледам графиката. А, така. Ами, не виждам нещото, където не е обявено. А, Last of Us. Last of Us, а, още е портове. Записи. Реймейк. А, ремейк, който ще дойде за PlayStation 5 и са обявили за по-късно. На вас това е едно. С там нали, нови графики и така нататък. Това е също така е значимо. А, добре. И най-важната игра Stormgate. Тук всички сме фенове на Starcraft в този подкаст. Не знам за слушателите. А, но Stormgate е играта, която всички фенове на StarCraft, така, поне които са разбрали какво става, а, очакват да видят с нетърпение. А, и на Warcraft феновете също. А, Frost Giant със студио, ние сме ги споменавали а, може преди година и половина някъде. Се, а, са, направиха с студио хора, които се отделиха от Blizzard. А, и, а, те хора са работили по Warcraft 3 и Starcraft 2 и казаха, че ще правят следващия RTS, нали, такъв голям и Blizzard-style, те му викат Blizzard-style RTS и от тогава си имат Subreddit, на който водят активна дискусия, пускат теми за дискусия и обясняват след дискусията какво са решили те и защо. Примерно, какви неща са дискусия? Примерно, една от най-интересните беше дискусията да има ли герой в играта или да няма герой. И бях казали, ама не ни казвайте а, дали... А, 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 не е въпроса, нали, м- дали искаш герой или не искаш, а въпросът е а, защо искаш герои или съответно защо не искаш герой? И... След като, примерно, аз съм против героите и причината за геро... да съм против е, че героите правят death balls, т.е. те са толкова мощни, че а, става м- безсмислено да разделяш армия от, от героя. Примерно в Лорка, 3 армията почти през цялото време, може би някакви уивърни харасваш нещо или с гърго или нещо турмоеш работници, но като цяла армията ти се движи а, с героя и не е практично, примерно, да имаш две армии. Нали, защото героите просто такъв силен ефект имат, че а, разделената армия ще загуби със сигурност. Докато в Старкрафт не е така. Старкрафт има много неща, които го правят да, да има смисъл на тази работа. И те казаха, че ще експериментират с герои, но ще направят героите така, че а, да не причиняват то дедболинг като, нали, примерно едно от нещата е героите няма да имат айтами и левали. Ще имат някакви специални скилове, но не и айтами и левали. И такива дискусии вървяха тази година и половина. И защо сега е събити? Защото обявиха заглавието на играта, пуснаха лонч трейлер, видяхме сетинга на играта и казаха още неща, които а, така, са готови да, да покажат и няколко скриншота показаха от играта. Така, сетинга се оказа, че е може би сравним с Doom, поне за сега. Показаха две раси, като знаем, че ще има поне още една, а може би повече. Не се знае това, но ще има поне още една. Расите, които видяхме, са някакви терани. В постапокалиптичен свят се развива действието. В тераните имат някакви мехове и такива неща. и другото, което видяхме, са а, демони. И може би така м- сетинга може да го сравним с Дум. Нали, в този смисъл. Нали, демони срещу Space Марини, за сега. А, аз не съм лично много очарован от този сеттинг, ама пак по-добре от фентазис, според мен. Тук идеята да се угоди до някъде и на тея, които харесват Sci-Fi и на те, които харесват фентази. А, и Арта а, е един така доста моделен арт а, в наши дни, прилича малко на то на League of Legends. А, и мене не ме кефи много като арт, обаче аз разбирам до някъде защо а, много състезателни игри, включително на Riot, League of Legends и Valorant, Dota 2 има такъв, такъв един тип арт се ще не вади. Това е без да е много тежък Това арт разчита много на силуети, което прави лесно да се продават скинове и те не пречат на геймплея. Т.е. да може да си разпознаеш кой героя дори през, с някакъв Супер скил скин защото реално разпознаваемостта идва от силуета му, и другото е, да, нали, не твари много машините и до някъде ги разбирам, просто естетически не ми е най-любимото това нещо и така хората също, повече хора не бяха впечатлени от арта но според мене за състезателна игра ще си е напълно на място лесно разпознаваем лесно разпознаваем Unity смятам, че ще с Сетинга, да, малко меха, м-а, но нали, бива. А, играта ще е free to play, както моделът ще е много подобен на StarCraft 2. Ще релизват както нова Cover с кампанията, ще релизват периодично а, и парчета кампания. В смисъл, както релизваха примерно през 6 месеца командири за коопа. А, така в а, новата игра ще идва DLC за кампанията, командирче за Коопа и такива неща, нали? А, и нали, пач за мултиплеера, за, за състезателния мултиплеер. Така смятат те, всичките те неща, като DLC-то за кампанията, ще строят пари, пък първата ще е безплатна. А, ще има кампания, ще има Кооп с трима човека, който ще е подобен на StarCraft 2, но си имат как ще го подобрят, нали, някакви неща. Примерно едно нещо, което казват е, че дебъв uh, uh, уменията в коопа uh, особено на StarCraft 2 и във всеки тим матч на StarCraft 2 uh, са доста безсмислени, защото uh, докато фърлиш някакъв дебъв, то става по-лесно да убиеш всичко. Нали? Просто в StarCraft 2 юнитите много бързо умират и за какво да им фърлиш дебъв, като по-лесно да им фърлиш нещо, което ги убива. Uh, просто много малко живеят, така че няма смисъл от те умения, но в тази игра ще има пипнати в тази посока неща. Ще има повече умения, които си помагат един на друг играчите за копа. Competitiv фокуса и спорта ще е на едно на едно, но ще има 3 на 3 competitiv молд. И специално казват, че ако пък вземем, че стане популярен за изпорт, те ще, ще почнат да го поддържат, но просто в началото няма да бутат него. Ще бъдат едно на едно. Едно нещо, което казват как да се реши тази дилема, уж, уш, която уж има в StarCraft 2 и StarCraft 1 и дори в Warcraft 3. А, дилемата с а, това, че като пипнеш нещо за баланса на едно на едно и са кола ти баланса на тима, на тим игрите. Или а, ги вкарва в някакви юнити. примерно на StarCraft 2, едно от грозните неща са фениксите нали, на, за, за тим игрите, стават много доминантни фениксите за 2 на 2, примерно. Нали? Може се, че това е нещо... Ама не мога просто да нърфнат фениксите, защото и в 1 на 1 те са много добре балансирани, да кажем. И а, това, което ще правят, Юните смятат да са еднакви за 1 на 1 и за, а, за 3 на 3 състезателния им режим, а, но 3 на 3 състезателния режим ще има други цели. Целта няма да е да разрушиш базите на, на противник. А, ами ще има нещо друго, дали ще са control points, дали ще е нещо а, като на Dota някакъв струкчър конкретен, който трябва да се чупи А също казва, друго за Team Games нали, а, че а, RTS-ти са едни от малкото жанрове а, за Competitive. т.е. за Team Game, които мога бъдеш елиминиран в смисъл елиминирате и ти после нищо не правиш играта Нали, докато примерно на, на Overwatch и на, на повечето игри, може би Counter-Strike е но Counter-Strike рундовете са доста кратки, а, но ти се респонваш там. И, нали, известно време си в бокса и след малко пак идваш на терена. И нали, това е нали, до, има, има значение, защото за какво хората да играят? тим им игра, като убият ги и после да ти гледат половин час, какво правят друид. А, и ще има някакви елементи в коопа, Uh, които, така ще правят, нали, да не можеш точно да бъдеш изкаран от играта и ами да се върнеш след малко. Uh, както казах, другите цели също uh, интересно наблюдение беше. Мен е много макев, че всичките неща, които казват, всъщност аз като се замисля, да, и аз съм си ги мислил тези неща. И едно нещо, което uh, казаха е, че когато се играе Team Games, примерно 3 на 3 в Starcraft, е много трудно ти да. да с, чрез скаутинга си ти просто ментално не можеш да запомниш къде си видял всичко. Нали? Дори, дори да скаутнете всичко, не, не може всички ментално да помним, че е, просто се има даркове, зерга, правим от и така нататък. Нали? А, нали, играта, когато е едно на едно, може да отделиш достатъчно ментален капацитет да следиш всичките неща. Но в 3 на 3 не може. И те какво казват? Uh, мисля да сложа на картата някакви неща, дали ще са контрол-поинтите или нещо друго, примерно някакви крипове и така нататък, които карат играчите да, да отиват там и да се срещат с армията си, а се бият за тях. Uh, примерно, както в Дота се бият за крип uh, И uh, идеята на това е, че ти когато uh, принудиш играчите да ходят там да се бият, uh, ти ги принуждаваш да си покажат армията. И, и така се получава един пасивен скаутинг. Нали? Ти просто виждаш те на къв тех върви. Нали? Виждаш какви юнити можеш да и можеш да направиш някаква сметка без реално да обикаляш и да го скаутваш. Не, че няма да е полезно пак да го скаутнеш, е полезно, обаче а, няма да е толкова натварваш, защото през цялото време ще виждаш голяма част от армията, като, като отияте да се биете някъде, а, което в а, StarCraft не става баш така. А, така е интересно наблюдение. А, така, а, едно а, нещо, което казват и, и може би ще има най-голям значение за, а, за играта а, е така нарешто Lethality. Лета, Колко бързо умират юнитите. И те казват а, ако подредим игрите имаме Warcraft 3, където юнитите бият много време. Като почне битката и е тупър, 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 тупър Uh, и продължава доста време преди да умре някой унит. Uh, после имаме StarCraft 1, където умират доста бързо, и имаме StarCraft 2, където умират още по-бързо. Uh, и те кажа, че първо това отблъсква uh, новите играчи. Ти погледнеш за, ня... за секунда някъде, армията ти е изтрита, нали, което става в StarCraft 2. Uh, и казва, че Една, една от причините да искат да го намалят, а, т.е. намалят леталитето, да умират по-бавно юнитите, е това нещо, а, да, не, да не отказват играчите толкова бързо, нали, като погледнеш на страни нямаш армия, да може да се реагира. Другото е, че това всъщност наистина хората, които са играли и StarCraft и WarCraft 3 знаят, а, това, че юнитите умират по-малко, значи, че се дават много повече възможности за микро. Примерно, м- за такъв един особен вид микро, в което ти почваш всяко фултманче да го таргетваш специално, почваш да ги лекуваш един по един, дори най-малките юнити, нали? защото имаш време да го направиш и има смисъл да го направиш. И това, което те казват е, че се стремят за леталити, което се намира някъде между Starcraft 1 и Warcraft 3. Иначе не искат точно Warcraft 3, защото а, там са... Малко по-различен тип игра става. Ако толкова бавно умират юнитите, нали, ти трябва да направиш и някакви други неща, като например това, което го имаме в Warcraft 3, е, че а, строението на база е много по-малко значение има. Е, Няма значение как ще се построиш базата, обаче а, примерно, в Starcraft базите са много по-големи имаш много повече сгради и така нататък. Нали, които Много повече време ти отнема развитието на економиката, докато в Warcraft 3 а, този аспект е намален и Това е свързано с това колко време ти отнема микрото в играта по време на битка. И те искат да да са някъде по средата между Starcraft 1 и Warcraft 3, което според мен на на думи ми звучи много хубаво и мисля, че много потенциал да се получи добре. За мен Starcraft 2 аз съм казвал някакви пъти, че твърде бърза игра. Тя тя е по-бърза и от Starcraft 1, но това, че Unity се движат бързо, не не значи задължително, че в другата игра се клика по-малко и играча може да е по-бавен нали? не просто нещата, които са правят са други нали? да, да дръпнеш всяко зерлинче нали? и така нататък да, да почне това нещо да има смисъл, защото то не умира веднага като се появи нали? като, като срещнат армиите и да умират супер много а, това е аз ще се радвам да чуя и вие какво ми мислите нали? за, за това и за това, което те казват за играта си Uh, но имам много надежди за тази игра аз.
1: Чи, много. Добре звучава всичко това е да каза. Аз съм много зарибен, че има нов RTS, Р... който има да стане популярен. Защото StarCraft 2 е дърт, че аз трудно намираме енергия да го играя. И не е много популярен в момента сякаш.
0: Да, и, и все това... пак е най-популярният RTS.
1: Да, но това, това говори лошо за rts ите Да. Така че, така че много ме зарибява това, че има нова игра. Я, е, че не е Старкрафт 3, разбира се, ама какво такова. И, и това е тръскава за динамиките, също звучи много добре, понеже на мен Старкрафт ми е прекалено върс. Просто mm. винаги ми е мък.
0: А, то, нали, едно от нещата е, че Старкрафт 2 всъщност е по бързо StarCraft Старкрафт
1: 1. Много по бързо Старкрафт
0: 1. То това е до някъде заради интерфейса, нали, защото ако те пуснат този интерфейс на StarCraft 1, малко няма да има какво да правиш. Но те явно ще го това, че ините ще умират по-бавно, което ще дава възможност да занимаваш с това да лекуваш и да мърдаш всяко зерлинче и така нататък.
1: Аз, аз се надявам да няма герой на края на ден, защото героите в Warcraft 3 на мен просто не ми харесват. Със
0: няма да са от като в Warcraft 3. Да видим. Ако, ако има герой, те още не са решили, но в първата им итерация ще експериментират с герой. Тоест, в момента експериментират с герой, но не, те не левелват и така нататък. Нали. Има игри, които героите са така, примерно, Fire and Harvest са така. Умират лесно героите. Просто имаш някакъв специален юнит с някакъв скил. Нали. Все едно да. Примерно, такъв юнит беше Мадършип Кора, Мадършип Кора, всеки го мразеше, те и те знаят, че са мрази, но дават го за пример за Хиро Юнит, как би могъл да изглежда в, а, в тяхната игра. Нали, Мадършип Кора не левълва, а, нали, не е някакъв супер мощен, може да се таргетва и да се снайпва и така нататък. Та имаше други грозни неща. Мадършип Кора беше един пач на, на това, че Просто в началото на играта много трудно се защитаваше, но така нали, някакви етикия примери дават. Всички неща, които говорят са много хубави, опитват се да махнат и busy work. Примерно аз нещо, което съм говорил, WarVa Injecta и Creep Spreada са изключително тъпи неща, изключително тъпи неща. Те са там, за да занимават играча и наистина те го правят това нещо и има нужда от нещо такова, което да, да позволи на добрите игращи да се диференцират, обаче е много тъпо, че това е нещо, което е буквално кликане на копчета без решение. Защото освен в самото начало на играта, когато нали, така, има бункер ръшват или нещо, няма никакво значение, т.е. във всеки един момент друг ти искаш да ларва инжектор няма такъв, Ами не искам сега да ларва инжектам, нали, ще си паза енергията за нещо друго. Практически никога не се случва, освен в самото начало на играта. Докто едно сравнение, хронобуста на протоса, където там всеки път трябва да решиш на коя сграда да го хвърлиш и коя сграда на базата на ситуацията в играта в момента, трябва да решиш на коя сграда искаш да ти, да ти е хронобуста. Също даже има смисъл понякога да не си използваш хронобуста, за да, а, за, за да ти стана, да кажем, 5 Gateway, да ги бустнеш всичките. А, така че това е нали, хубава механика с решения, където всеки клик е решение. Докато пускането на Creepy и, и Larva Inject са много грозни, те точно ги казват, че наистина са грозни тези механики и ще се опитат да ги сминат с мислени. А, също много интересно, Uh, говорят за неща как да се различат Добрите играчи от uh, Най-най-високото ниво да, да не стане всички да могат Едно и също нещо uh, И така, че не искат да е това нещо С скрип спреда uh, Обаче дават пример Ривардропа uh, Или дори лорп призмата в Старкрафт 2 uh, Или Ривардропа от Старкрафт 1 Шатъла uh, Когато в Старкрафт 1 Шатъл има едно много особено ускорение Uh, и акселерейшен и деселерейшен и, и, и всъщност е много пипкаво да го въртиш така, че да не влезеш примерно в рейнджа на търета и също, също да не спре а, а, ако, ако гледате а, примерно про, протата на Starcraft едно какво правят те като правят дроп шатава не спира и, и така по този начин защото ако спре а, после трябва да акселерейтва известно време той, не, той тръгва веднага, ама тръгва бавно и, и, и за да, а, за да поддържат непрекъснато тая скорост и непрекъсно го въртат той шател докто дропват ривъра и така с, с някакви въртки са движат да много красиви а, и това е едно нещо, което а, е, нали, те го цитират като пример и казва, че нещо, което и слабия играч може да направи ривър дроп, но добрия играч го направи много по-добре и не е нещо като а, примерно Uh, други неща, които. Uh, как, с което да го сравна, дето просто ако, ако не можеш да го правиш, не можеш да го правиш. Нали, на, uh, в Старкър, ако, ако нямаш механиките да го правиш това нещо, просто, просто не можеш да го направиш. Старстепа uh, е едно такова нещо, нали, дето кенсълваш анимацията при стреляне и, и, и се движиш. Uh, но има, има и други такива неща, нали, но. Рива дропа е едно такова нещо, и слабия играч може да го направи и ще е ефективен, нали? но добрият играч е още по-ефективен заради това управление на шатала и казват, че се, ще се стремят а, чрез е такива неща, не чрез някакви изкуствени механики, чрез ей такива неща а, по начина по който се движат юнитите и така нататък, да, да разграничат добрите играчи, нали, най-най-добрите от по-посредствените играчи. И така, мен също много макевти ще имат Competitive 3 на 3, който ще е дизайна да е Competitive. Аз даже имам усещане, че това в някой момент ще стане и спорт. И може би ще им засенчи едно на едното, просто защото има много глад за Team игри. И в rts никои никой не се опитва. А, освен има едни дето правят една игра Mortal Gates of Part, а игра имат, Обаче толкова гадена арт има игра. Едно high fantasy, такова, направо ми е много ми се играе 2 на 2 competitive RTS, ама не мога да я гледам тая игра <laughs> и сега надявам се, тая Gate да, да има сериозен 3 на 3 мод, competitive Blizzard не спряха да се подиграват с на Starcraft 2 на 2 не спряха просто пуснаха го този тъп аркан мод ето всички знаеха, че е тъп Тоест някои бяха повярвали на хайпа, дет Бизърт прайха, обаче Аркан Arcanmode го имаше в старка в едно, казва се Тимеле, всеки, който го е пробвал, го мрази. И те все пак направиха то Arcanmode и го пробутваха и накрая СН не можеш да намериш кой да играеш. Това чудо. Сложиха му Grand Master League, на 2 на 2 никога не сложиха Мастер League, 2 на 2 го пускаха по турнирите, като такъв да се лигават играчите. Пускаха някакви шоу-мачове да се де деци пишат в чата и така нататък за, за без пари. Е, това беше отношението към 2 на 2 през цялото време нали, на, на Старк Но са радвам, че тук ще има опит с 3 на 3 да се направи истински компетитив мод. Ще видим до ще го докарат. Ще видим до къде ще им стигнат парите, Защото те казват всичките правилни неща, между другото, които ме кефят. Uh, но накрая, когато дойде време за релиз и, и нещата не са готови, ще видим кое ще е бъгаво, кое ще трябва да го махнат, да го отложат. Но, така, надежда има за RTS. Някой нещо да иска да каже за тази игра? Я
1: само, че тръпна в очакване.
0: <laughs> Ам... Добре. Алекс, не знам, тук ли е още? Няма ли го?
2: Тук съм, тук съм.
0: А, нямаш ли мнение за тази игра?
2: Ами аз съм, но съм но да направят нещо, което да мога да го разсъкам. Работа е там, че от това, което гледах като скриншотове, нали, и там от вряда, който гледах, а... работа е там, че не е напълно сигурно как точно ще бъде финалната версия. Поне на StarCraft, ако се слещаш, едно време, като ядоха най първите най-първите там бета картинки на играта, Даже в началото сега виждам по малко по-различен начин. Не е това, което после каса се е послане. Да например, на, на протосите на шилдовете са малко по-видими. А...
0: Да, ама то според мен е подобрение това, което излезе накрая. Защото имаше един много пластмасов вид има на първите видиа от StarCraft 2. Супер пластмасов един такъв и после ги направиха малко по-убити цветовете точно на протосите, също. Тераните бяха много излъскани, а ги, после ги направиха с такива ръждясали и прашасали. Така че аз това го смятам за подобрение всъщност.
2: Ами, подобрение да, обаче идеята ми е, че просто. М- има, има според мен има голяма разлика, в която ако човек е види най първата бета там на Starcraft и каже казва, така че бъде на накрая това, което и да доста по-според мен е по-различно. Не е точно това, което. Е и. Но, но инициативата и това, което на насоката, в която въртме много ми харесва и съм много развълнуван да видя кое е да послът нещо публиката за нас, да може да го разтъкаме. А, а иначе това, на, когато... на реддита
0: да. им има много качествени дискусии. Нали? Там се пише някакви много сериозни дискусии за RTS жанъра и те си отговарят хората. А, те казват, че това, че още от самото начало с толкова публик с Uh, е за това, защото нямат пари за маркетинг и реално са резнали парите на марк... за маркетинг и разчитат на това, че като говорят за комьюнитито, самите StarCraft и WarCraft Community ще ги хайпват, което се случва със сигурност. В смисъл, има uh, 10 подкаста, всеки, който прави някакво съдържание там, uh, от тези контент креатърите за, um, за StarCraft и за WarCraft. Всичките, всичките имат интервюта с те. О, да. По един-два часа, нали? Такива в YouTube. Ако някому е интересно, мога да гледам много такива подробности. И да, в
2: Twitch туч... много такива.
0: Като... Т-а, ще видим. Значи, мен ме притеснява, че той на думи всичко е много хубаво. И ако имат безкрайно време, безкрайни пари, безкрайни разработчици, съм сигурен, че ще стане точно това, дето го такова. Обаче, какво ще стане до година, когато дойде време за бета и трябва да се кътне това, да се
2: кара и това го пускаме бъгаво и така нататък. Това работа е там, че Нотрунсът направи според мен альтернатива на, на Старкрафта като, като quality, понеже на първ порък е просто някакъв артист, строя се някакви единици и, нали, става, и става някакъв батъл. Обаче, наскоро се занимавах пак с на StarCraft и като гледам колко много детайли има, обаче то всяко едно нещо има вложено толкова много часове работа и от към дизайн, от към програмна гледна точка, и от към едитор, и от към какво ли не, ще там ме тази много, много голям проект. Да, и, и
0: аз точно това ми е едно от най-странните неща, обаче все пак Нали, ако има някой дето знае колко точно работа е да се направи Старкрафт, това ще са хората, дето са правили Старкрафт, нали?
2: Да, да, да. Сега,
1: сега да ви слушам си представям как първата версия ще бъде някакви недохранени демони, се бият с някакви маринки с брони, втор... <laughs> такова втора ръка, раздяса ли не правилния размер?
0: <laughs> ами, чакайте чакай да ви покажа, чакайте да видеш на Steam, на... На, Steam, това. А, на един от скриншотите а, половинта юнити нямат сенки.
1: Еми, значи с времето ще мога си позволят да им направят сенки, с... сенки казах сенки?
0: Ето, чай се тук, копи имидж линк. Ето, пускам го тук в чата, да видите как, забелявате ли някои да... имат сенки, други нямат? Е,
1: ниско, ниско бюджетно, така се прави. Но, е, има, че... ще,
0: ще си получат ценките, ама нали сега.
1: Има черък в ботото обаче. не аз, аз съм много зарибен, просто Кое сега... Кова е това, страта на следващата година, нали така? Бета. Бет. еми, ядано.
0: А, между другото, трейлъра модел гледате, но не е много хубав. В смисъл, не очаквате Blizzard quality анимация, което от някакс... те са го аутсорснали там до някаква фирмичка, но което в някакъв смисъл е разумно защото тето вика аз не искам те да си изхачат парите да правят анимации <рък> то има лойка ще видим uh, интересни други неща говорят, uh, примерно говорят за uh, водните юнити защо няма да има водни юнити поне на релиз нали? Uh, защото водните юнити позволяват да да се набуташ в Dead End т.е. примерно да направиш земни юнити, а да се укази, че трябва да направиш водни. Или да направиш водни юнити, а да се укази, че трябва да направиш земни, да не мога да ги ползваш. Което, ако забелязате, не е проблем с летящите юнити, защото ще можеш да ги ползваш. Да, може да не са най-ефективните, обаче можеш може да ги ползваш. Затова са отказали от идеята за водни юнити в Warcraft 2 или Age of Empires и са решили, че ще имат земни, летящи. Други интересни...
1: Само кажа, че те в тия игри, и волните юнити на мен никога не са ми харесва, защото съм много-много-много map-dependent. Нали? Има някакви карти, да, му, които да. просто за какво.
0: Да, и той, той това каза, нали, сега после а, има, има карти с дед нямат вода и тази част от тех 3-то, за какво сме я разработвали, нали, изобщо. Аз не съм много убеден, стара. в смисля, на Warcraft 2 много макевха водните карти, а, но то Warcraft 2 има друга особеност, че Warcraft 2 има, има само два летящи юнити. грифона там или съответно дракона и той е обзървърчето там, дирижабала или жирокоптера в Warcraft 2. И ти като имаш толкова малко летящи юнити, ако примерно в Starcraft има водни юнити, до голяма степен ще се обезмисли от летяща. Летещия може да го ползваш и в зедна битка и над над водата, пък водния си остава само в водата. И Али, ако забелязаш, че член pars няма летящи юнити. Тя, какви ли, биха били летящи юнити в hvm нали, да трябва да има някакви исторически реализъм, е нали, вече друг въпрос. Но, но това им отваря нали, вратата за, за тези водни юнити. Но да, и аз по харесвам. Аз харесвам въздушни карти много на, на Starcraft, но може би с въздушни юнити е по-добре. А, те, между другото, говорите за въздушни юнити. Проблема за въздушните юнити е, че. А, Стакват се един върху друг въздушните юнити, което позволява а, да, да се дезболва и да, да се правят. Защото, когато са стакнати един върху друг и, и се сбиеш със земни юнити, а, всичките ти въздушни юнити стрелят едновременно, докато другите земни юнити се блъскат от другата страна и се опитват да се наредят да могат да стрелят някъде. И затова казва, че. А, това е ефект, който са в StarCraft 2, за който се жаляват, е, че всъщност енд гейма много, много се ползват въздушни юнити, твърде много, защото те много трудно се контрират по земя. И се контрират трудно по земя, защото те са балансирани за мид Нали Обаче лейт гейма, просто земните юнити заемат много място и не могат да стрелят едновременно, както могат въздушните. И мислят, какво да направят в това отношението. Може би Uh, примерно, Endgame юнитите uh, ще са като в. Не знам дали помните, в Warcraft 2 uh, не могат да състакват един върху друг въздушните юнити. Нали, Редът са и те като земни. И може да се направи, примерно, нещо uh, за, примерно, Battle Cruisers или каквото е там, да не могат да състакват един върху друг. Нали, да, да трябва и те да се редат нали, в Смисъл, Мислят за някакви решения или ще ги направят по-слаби, за да избегнат това, или ще ги направят да да имат същия калижан проблем, обаче в същото време трябва да ги направят да се, да се усещат добре и респонсив, което също е проблем. Но ако някой може, това с те хора. И мене ме кефи как казват си такива неща, които аз съм си мислил. И повечето неща, които не съм съгласен, са неща, които аз ги определям като верни. Просто за мен не са приоритет някакви. Примерно, казва, че героите били хубави, защото ам, това давало възможност на новия играч да се идентифицира с той юнит в началото и да, да започне от някъде и да почне да го мърда и така нататък. И пука ми за това, честно. В смисъл, не ми треме изобщо за, <laughs> за това новия играч дали ще се идентифицира с героя. Нали? Ама може би наистина е така. Може би пък така докарваш повече хора в играта в дългосрочен план. Ще видим. Uh, но е много обещаващо и да, но да, да, да им стигнат парите и времето да направят uh, яка игра.
2: А mm.
0: Също Макефи, че uh, нали, той има един Starcraft, едно елитизъм, дето едва ли не твърди, че юнити трябва да са тъпи и управлението да е лошо, за да може играта да е състезателна и сериозна. И това, според мен, е много грешно и МакЕв и как те, те смятат, че А2 и Респонсивния са на Юнитите трябва да е всъщност по-добър от StarCraft 2. Дори смятат да го направят по-добър от StarCraft 2, а, но търсят да решат те проблеми, които в някакъв смисъл те неща, които StarCraft 2 прави, ги вкарва в геймплея, нали, създава нов проблем за геймплея. Примерно, Старкрафт uh, 2 има много повече детболс, отколкото Старкрафт 1. Старкрафт uh, 2 има много повече лоркър харесва. Това вече е свързано с економиката. Uh, казаха, между другото, че економиката ще се опитат малко по-колкото на Старкрафт 1 да я е барнат. Uh, за да може. Uh, значи Старкрафт 1 има един такъв ефект, че примерно, uh, да кажем, имаш 8 минерала, пускаш 8 работника и харвиш, да кажем, 100%. Нали, ако това е 100%. Като пуснеш още. Uh, 8 работника, не харвиш 200%, харвиш 150%. В StarCraft 2 харвиш 200%. И това е едно от нещата, които са, прави така, че Worker хараса да е толкова много важен в StarCraft 2, спрямо StarCraft 1. Защото а, ти, когато харвиш на тези 200%, а, като, ти убият, като ти убиеш работници, ти му сваляш икономиката спрямо процента работници, който си убил. В Старка в едно, ако имаш двойно работници на, на минералите, ако имаш 16 работника на минералите, ти убият 8 от тях, ти губиш само една трета от икономиката си. Ако в Старкраф 2 губиш половината си економика. И това е, примерно едно нещо, нали, което м- така може да бъде пипнато, нали, и, и да се махне този фокус от хараса на работници. И той да за пример един също, също много интересен пример, как в, в Warcraft 3 а, има харас, но на някой раз си харасваш работниците, примерно а, на а, на НДЕД харасват работниците. Нали. Обаче а, на Орките не са харасват работниците, а са харасват бърлоите, са плай депотата, дето са плай депо и бункери. И, и каза, че Искат да, да направят така, да, да, раз, да има различни видове харас. Не всички харас да се стварва върху работниците. Ами, примерно, да има по-кекави сгради, някои кекави сгради, които може върху тях да се фокусира харас, а не се. Нали, защото в StarCraft 2 нали, една голяма част хараса върху работниците е малко тъпо, че има чак такова значение. Но. Но, Макефи, за какви неща мислят? И точно нещата и аз съм ги, съм ги забелязвал. Къде е съзнателно, къде несъзнателно?
2: Е така. А... За мен нещо важно би, би било, но то може и в покъсен етап, като правят начинът по който навигира карта, много, много биха да го направят по начин, по който да не може да има мап-хаквания. Виждал, старка в двете на моменти, е, честно казано усещането, че ще навлезе някакви мапхакве, които не могат да ги хвана.
0: А... Аз не знам. Това колко ще е практично и според мен е това, което знам за, за технологията. Технологията е ми трябва се нарича Lockstep. А, и Lockstep технологията означава, че има тикове на играта и на, на всеки тик а, се разпращате командите и симулацията на играта върви на всичките компютри едновременно и се препращат командите и се реплеиват така играта на, на другия компютър, точно както работи реплея. И когато ти е такъв модела, то на практика ти мога да, да правиш въртки, за да не мога да се в паметта там да е по-трудно, обаче накрая се ще изкопаят как да ти, да ти изроват в паметта какво става и съответно да направят мап И съответно след това почват а, такива сервиси като ордена, де ти преглежда процесите, сравнява ги с Нон хакове и, и табамват. Нали, но идеалният вариант на теория би бил сървъра само да има цялата симулация и да, когато, когато нещо влезе в Vision, тогава сървърът да ти дава апдейтната версия на това нещо. Обаче архитектурата на играта не е така. И, и, и така, че не знам доколко те ще мо да избягат от мапхаковете спрямо нали, игри като Starcraft. И предполагам, ще си правят същите неща, като процес, който следи какви процеси работят, докато работи играта, и едно надлъгване, един нали, това ето, надпреварава във въоръжаването. Като хакера прави нов хак, те следят форумите, взимат новия хак, взимат му сигничара, добавят го в това, чакат да съберат хора бан, уейв, нали? А, също мислят а, за това как, как се борим с този проблем, когато играта е free-to-play. Какво правим? Защото не е вече като купил си играта и задеш бани и си 20 долара назад, примерно. Вече просто ти ще регваш нов акаунт. И какво точно става? Така че мислят за това. А, на единствения въпрос който съм виждал да им задават за хакове. Казат, че няма, не искат да издават всичко. Нали? Малко е тайна те, с което ще се въоръжават, но аз мятам, че при този модел на разработка, при този модел на енджина няма, няма как да е не, не мога да се представя друго какво може. Да е.
1: Значи започнахме с това как си мислех, че Европейския съюз има много време да регулира глупости, и сега си мисля, за как хора имат много време да търсят хакове за такива игри. Дали може то този проблем, нали, кушам с два зак.
0: В Европейския съюз да регулира хаковете?
1: Да регулира хаковете, да.
0: Може да е като това на Тери Прачат в Порт, където има лиценс за престъпленията, колко кражби може да се направят, колко убийства и така нататък. И така са, гдето са разбрали престъпниците с властта и е толкова ти е квотата и не можеш да извършаш повече престъпления и така да е изхаковете Европейския съюз да регулира, но не мога да хакваш една от 10 игри, примерно, нали? Uh, добре. Ами, uh, имаше Apple Event, uh, нов Mac OS, uh, M2 чиповете, по-бързи и вече пуснаха Mac-ове с тези M2 чипове, които могат да се купат, но единия модел който забравих кой беше, се оказа много прецакан. Даже... 13 да.
1: Pro, затова говориш.
0: Да, където къде, имало по-бавно SSD и за чипа не знам какво, обаче видях едно заглавие, че като са натовари, тоя компютър се превръща в. М2 се превръща в Селерон. Така беше заглавието. Така че внимавайте точно с този 13-инчовия М2 модел.
1: То, то модел едва ли някой си го купи, имаше някаква много страна причина е по го праят. Големия Headliner беше новия MacBook Air.
0: Mm. Той с... И той ли е с
1: 2 той, той е така смисления, да. компютър с 2 има нов дизайн, което нали винаги е голямо в Apple света. Има шареницетове, което също е нещо, което да не бяхме виждали, бяхме го видяли в компютри. компютри. Обаче е Изглежда ексайтинг, аз съм много заримен. Поръчих си вече един такъв и очакам сътърпение.
0: Добре, кажи после. SSD-то му добро ли е? Те, знам,
1: ще вим, Ще ти каже, като дойде. А Фу. не
0: 13-ката ера. Ера ми да.
1: трябва да е с нормален хардвер.
0: Да, еми добре. Добре, куповете си ера, а не 13-ката. Така, а, уволниха Microsoft, уволниха Алекс Кипман, който е нърда, дето беше шеф на Mixed Reality, HoloLens, VR и те неща в Microsoft. А, уволнили го, защото уж Харасман harassment и така от това, което разбрах, сексуал харесментът било, че на, на големите дисплеи в офиса пускал VR порно. Тоест, а, не знам там, гледал порно в офиса и смятал го за много смешно това. И да, да пусне, да се стримва от това, което вижда в очилата на дисплеите. И го уволнили. Лошото е, че а, там има някакви много сериозни проблеми, май е в тази дивизия. И а, мисля, че има и технически проблеми, нещо. Разработката не върви. Хоуленса е най-доброто нещо, което има на пазара. И, и го има от години. Никой дори не се състезава за сега. Говори се за VR-очила от Apple. Ще видим. Още не са обявени дни, но явно нещо се случва и там. Но това нещо е готово от толкова години. Добро е, според всички, които са го пробвали. И Microsoft не могат да измислят как да го продадат и за какво. И се показват е ни архитекти, дето показват с те очила, каква би била сградата. Нали? И това име е любимото занимание. И така. И Брилянтна технология е дето му викат Solution проблем. a problem". И мисля, че там нещо са запецнали. От една страна маркетингово, от друга страна имат един проект за военните, които за сега не може ли, според слуховете, не може ли да, да, да направят достатъчно добре да стигнат requirement, защото requirements на те иска да го връдат в шлемовете и на военните има някаква затеже, за релябилити, някакви много по-сериозни изисквания, отколкото един консюмер продукт. И има слухове, че там не са спратнало добре, въпреки, че проектът още не е спрян. Нали? Нито военните, нито Microsoft са го спрели, но има лоши слухове за това. Така че той уже заради sexual harassment е изгонен той, обаче може да се че заради друго, че просто Холленса не върви добре като проект, нали? И технически до някъде, нали? Тоест, може да се удари някаква греда до тук, нали? Много добре. И от тук нататък какво правим? И другото е, че просто не могат да намерят как да го продадат на консумарите. Това, това скъпо нещо, което. То струва примерно там 2500 долара или колко струваше нещо такова. И. И какво правиш с него? Нищо. Гледаш VR порно. Uh, така че ще видим там какво ста и това са моите неща вие имате ли нещо, което искате да кажете? ай май нямам а сякаш да нямам ми добре тога а, искам да напомня а, да влезете в нашия Discord, Discord да го има на нашата страница нърсу nerds, горе в дясно има линк към дискорда ни там дори пишем от време на време. А, така. Ами, ще се видим във втората част, където ще говорим за ВИМ.